0: conoce desde antes sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando escucha dentro su llamado verás él pasa a tu lado y tu respuesta va esperando ven
2: y verás Ven y verás. Muy buenas tardes a todos aquí en Radio María. Ven y verás un programa que habla de ti, que habla del sentido de la vida. Dios te ama y porque te ama, te llama y te llama para enviarte y enviarte a una misión. Dios cuenta contigo. Esta es la mejor noticia de todas. «Tú, con tu miseria, con tu limitación, con tu pequeñez, Dios se ha fijado en ti y quiere hacer una obra maravillosa contigo. Cuenta contigo, cuenta contigo en el amor». Y esto hace que nuestro corazón se encuentre regocijado en la alegría que sobrepasa toda dicha. Porque el saberse ha amado es aquello por lo que nacemos y es aquello que produce en nosotros el movimiento a más satisfacción. Porque nunca se tiene más cozo que cuando se ama a los demás. Por eso, sentirse amado para amar a los demás. Esto es lo que el Señor nos regala en la vocación. El estado de vida de cada uno. O el estado matrimonial, o el estado sacerdotal, o el estado religioso, o el estado misional... Dios cuenta contigo y tiene preparada para ti una historia que te va a hacer crecer, te va a madurar. Eh, por eso nadie de los que nos escuche puede quedarse al margen, sí, tú que nos escuchas que no te quedes al margen, que Dios cuenta contigo, sí, contigo. A veces nos minusvaloramos, a veces tenemos baja autoestima, a veces estamos un poco empequeñecidos por las cosas que nos rodean, porque nos hemos eh, reducido a poseer y a simplemente cosificarnos. El Señor te quiere tanto. ...el Señor está contigo... ...el Señor hace que todo sea especial... ...por eso abre tu corazón... ...abre tu corazón al Señor... ...en estos momentos en los que... Eh, ...estamos abriéndonos a la calle... ...que salimos del confinamiento... Eh, ...para esta desescalada... Eh, ...que hemos ido progresivamente realizando... ...ahora toca la nueva normalidad... ...y en la nueva normalidad... Abrirse sin miedo a la vida normal eh, con las precauciones que nos dicen. Eh, pero abrirse a, a, a la normalidad, ¿qué significa? Significa estar abierto, estar abierto a la vida cotidiana, a lo de cada día. No tengas miedo, el Señor está contigo. El Señor quiere que tú también te abras. Abra el corazón. Eh, muchas veces no necesitamos un confinamiento, ya estamos confinados en el corazón. Y estamos tan cerrados eh, que no penetra en nosotros la palabra de Dios ni la presencia de Jesucristo. Porque tenemos un corazón embotado o un corazón vacío. hoy el Señor! Te presenta su costado abierto para decirte que su corazón está abierto. Que su costado es manantial, fuente de agua viva que salta hasta la vida eterna. Que por lo tanto a ti te quiere ahí en esa dinámica de vida. Una vida que va mucho más allá. Una vida que tiene una esperanza cierta. Una esperanza que no se agota. Por eso abre tu corazón no te quedes confinado por, por dentro. Eh, fíjate que ahora estamos acostumbrándonos a lo de cada día. Eh, pues muchos eh, han estado tanto tiempo confinados en su corazón. Y no se pasa bien, no se pasa bien. El estar encerrados, hemos comprobado eh, que nos aburre, eh, que eh, es aquello que... Eh, nos limita eh, Muchos en pocos metros cuadrados Otros desde el sufrimiento y el dolor eh, Es que cuando estamos confinados Es esa historia Una historia achatada Pues muy bien Hay muchos que eh, están confinados en su corazón Que no abren su corazón Ni a la verdad Ni a Dios Ni al amor Que no se arriesgan que no quieren jugarse el rédito de su vida, que no. Pues hoy el Señor te dice, abre tu corazón, que sí, que sí, que sí, que Dios quiere hacer una obra contigo que Dios está preparando algo precioso para ti. Solo tienes que abrir tu corazón a ese corazón divino humano que también te presenta un corazón abierto. Ábrete a ese corazón, ábrete a su palabra, ábrete a su presencia, que cale en tu vida Dios y calando en tu vida Jesucristo... Todo se concibe de forma distinta, no vives la vida como en un confinamiento, ahora que tenemos esa experiencia podemos comprender muy bien qué es un corazón cerrado, un corazón que está sumido en el individualismo, un corazón orgulloso, lleno de ego, inflado de sí mismo y... Por lo tanto, no puede entrar por la puerta de la generosidad y de la vida. Por eso, abre tu corazón en este día tan especial. Que estás escuchando esto, tú puedes hacer mucho. Porque Dios, con un instrumento como tú, puede hacer maravillas. El Señor está esperando tu sí. Dile que sí. Dile que sí que todo estará bien, que todo va bien en ti, abre tu corazón. Hijo de Dios, enviado por el Padre a los hombres de todos los tiempos y de todas las partes de la tierra, te invocamos por medio de María, Madre tuya y Madre nuestra. Haz que en la iglesia no falten las vocaciones, las vocaciones de especial dedicación a tu reino, el matrimonio la vida religiosa la vida sacerdotal Jesús único salvador del hombre te rogamos por todos aquellos hermanos y hermanas que han respondido sí a tu llamada tu llamada al sacerdocio tu llamada a la vida consagrada tu llamada a la misión tu llamada a la familia. Haz que su existencia se renueve de día en día y se conviertan en evangelio vivo. Señor misericordioso y santo, sigue enviando nuevos obreros a la mies de tu reino. Ayuda a aquellos que llamas a seguirte en nuestro tiempo. Haz que contemplando tu rostro, respondan con alegría a la estupenda misión que les confías para bien de tu pueblo y de todos los hombres. Tú que eres Dios y vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. tiempo de confinamiento la iglesia también utiliza las redes sociales eh, para predicar el evangelio de este modo realizarán expocarisma online para fomentar las vocaciones en diócesis de Bolivia la pastoral juvenil de Tarija Bolivia invita a participar de la expocarisma 2020 que se realizará a través de plataformas online entre el 25 y 28 de junio. La actividad tiene como objetivo dar a conocer la riqueza espiritual y misionera de las diócesis bolivianas y de esta forma fomentar el surgimiento de nuevas vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa y a la vida laical. La actividad es alentada por el lema el tiempo de Dios es perfecto y hoy te elijo a ti. En la que distintos grupos de catequesis, confirmación, monaguillos, ministerios de música, entre otros, realizarán oraciones, reflexiones y dinámicas. La transmisión de los días 25, 26 y 27 se realizará a partir de las 7 y media hora local eh, por la cuenta de Facebook de la diócesis de Tarija. El domingo 28 la actividad iniciará a las 6 de la mañana con la adoración al Santísimo. Y es que el Señor nos manda echar las redes y así de este modo también nosotros nosotros Echamos las redes virtuales para ir a pescar hombres. Hoy, como ayer, seguimos echando las redes para hacer que muchos sigan a Jesucristo. El tiempo es de Dios y, por lo tanto, el tiempo de Dios es perfecto. Y hoy te eligió a ti. «Descubre tu carisma». de la segunda epístola a los Corintios. Y del mismo modo que sobresalís en todo, en fe,
1: en palabra, en ciencia, en todo interés y en la caridad que os hemos comunicado, sobresalid también en esta generosidad. No es una orden, solo quiero, mediante el interés por los demás, probar la sinceridad de vuestra caridad, pues conocéis la
2: generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, por vosotros se hizo pobre, a fin de enriqueceros con su pobreza. Ven y verás el Señor, en el Evangelio nos lo dice bien, ven y verás. Ahí es donde en San Juan nos dice eh, que sí, que, que eh, todos nosotros hemos sido enriquecidos y fijaos el anonadamiento de Jesucristo, el abajarse de Jesucristo con su pobreza, dejando su dignidad de eh, Dios para ser uno entre nosotros igual en todo menos en el pecado, eh, pues nos habla de esa generosidad que tiene Dios, que hace que su pobreza nos enriquezca a todos. Y por eso es imprescindible encontrarse con Él. Toda vocación nace de un encuentro. De la misma manera que una vela recibe de otra el fuego y la luz, Así es necesario un encuentro personal para que una vida ilumine y se encienda con el fuego de una nueva razón de vivir. Por eso, toda vocación se fundamenta en el encuentro interpersonal. Eh, y por eso, lo demás sería pura teoría, o planificación ineficaz, o técnica de conquista, o proselitismo que a pesar de una aparente eficacia, no conducirían a una verdadera y decidida entrega a un seguimiento de Jesús. Pues la vocación no es otra cosa que un encuentro y un seguimiento de Cristo. La vocación tiene un punto de partida, la invitación. Invitación que no hace cualquiera, sino a alguien que fascina por su forma de vivir, a los primeros discípulos jamás se le hubiera ocurrido preguntarle a Jesús, «Maestro, ¿dónde moras?» Si antes no les hubiera entrado ganas de conocerle de cerca, de entrar en contacto personal con él. Nadie busca la amistad y la confianza de otra persona si antes no ha visto en ella algo que convence, que atrae, que da sentido a las aspiraciones más profundas del corazón. Una vez que se ha dado esta fascinación y atracción, viene un segundo paso. La invitación. Al que busca algo más de lo normal, al que aspira a una intimidad más profunda y personal, no solo se interesa, sino que pide un mayor acercamiento interpersonal, a ese, el maestro, sacerdote, hombre o mujer consagrado, cristiano, luz del mundo y sal de la tierra. Le contesta y responde diciendo, «Ven, mira dónde y cómo vivo. No te quiero engañar. Comprueba tú mismo si lo que tú esperas de mí lo vas a encontrar de verdad en mi forma de vivir». Ven a conocerme de cerca, para que no te hagas ilusiones y luego te decepciones. Este primer encuentro, a solas en la intimidad, cara a cara o en un pequeño grupo, es decisivo en la vocación. Es un, un punto de partida irreemplazable de toda pastoral vocacional, de todo proceso de acompañamiento y discernimiento vocacional. Por eso, en el Evangelio vemos que se quedaron con él. Una invitación respetuosa de la libertad personal. No busca sólo conquistar a alguien. Por muchas cualidades que tenga, y por muy idóneo que nos parezca para el sacerdocio la vida consagrada, un seguimiento a Cristo forzado por técnica de sugestión o aún psicológicamente impecable, aunque tenga una fuerte simpatía y admiración por parte del aspirante es algo muy peligroso puede ser el comienzo de un seguimiento despersonalizado, no libre ni maduro. Algún día pueden sorprendernos con decisiones que no comprendemos y es que en el acompañamiento y discernimiento vocacionales lo más necesario pero al mismo tiempo lo más difícil es ayudar a madurar en libertad una decisión personal que lleve a optar por el seguimiento de Jesús. Esto no invalida el hecho pastoral irrefutable de que nadie va a seguir a Jesús sin una experiencia personal y comunitaria, aunque elemental e incipiente, un encuentro. Ese alguien con quien es preciso encontrarse no es el Cristo resucitado, sino alguien que lo encarna, que lo lleva dentro. Tú, yo, la comunidad cristiana. Todos los que han dedicado sus vidas a una vocación saben muy bien que son muchos los jóvenes que alguna vez en su vida han sentido el deseo de entregarse a Jesús y a su iglesia. Pero son pocos los que han sido verdaderamente adecuadamente invitados y son todavía menos aquellos que han aceptado la invitación y han visto y se han quedado porque en verdad sólo los testigos de un amor sin límites son dignos de ser escuchados y de ser seguidos y esos testigos faltan en la comunidad cristiana y en la iglesia por eso ser testigo de este amor sin límites, de este amor gratuito, es aquello que atraerá a otros a la vocación. Vocaciones no faltan. Dios llama a todo ser humano a vivir un proyecto de vida según su eterna voluntad. Pero los hombres ignoran el plan de Dios. Falta tomar conciencia de quién es Dios y cuál es su voluntad concreta para cada persona en particular. Por eso, eh, la pastoral vocacional necesita estar presente en toda la pastoral de la Iglesia, para que no falten vocaciones en la Iglesia al sacerdocio, a la vida consagrada, a la vida familiar. Es preciso que tengamos muchos Cristos vivos, iconos vivientes de Jesús de Nazaret, como Francisco de Asís y tantos otros modelos de seguimiento e imitación de Cristo, que la Iglesia propone a nuestra contemplación y veneración. Por eso, la pastoral vocacional de la invitación, del acompañamiento y del discernimiento exige que seamos santos, que irradiemos un gran enamoramiento de Cristo, que a nuestro lado sientan los jóvenes que Jesús es la única razón de ser de nuestra vida, que nuestra vida es plenitud, gozo y esperanza. Una persona verdaderamente feliz y pacificada atrae, fascina, contagia. Jesús necesita esta clase de personas, que como San Pablo exclame, «Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí». Desde que le conocí, todo me parece basura, en comparación con Él. Por eso, hoy el Señor te invita a ser ese testigo, ese testigo que contagia ese amor asimilado por el corazón. Por eso, todo, todo estará bien. Todo se comprenderá de forma distinta. Si tú te encuentras con ese plan, ese diseño, de amor de Dios que tiene para ti. Todo estará bien. En la precariedad, todo estará bien. En la abundancia, todo estará bien. En la salud, todo estará bien. En la enfermedad, todo estará bien. En la pena, todo estará bien. En la alegría, todo estará bien. Cuando nosotros entramos dentro de este diseño, todo, todo va de rodado, porque llevamos con nosotros a nuestro lado a Jesús, que tiene una virtud preciosa. Todo lo recicla. Pues el Señor te invita y te dice, ven y verás.
1: Si los que amas te dieron la espalda, hoy los brazos del Señor te abraza, ah, todo estará bien. Si no tienes para pagar la casa, el sueño del oro y la plata, ah, todo estará bien. Solo tienes que confiar en Él, pronto el sol saldrá uh, otra vez. A nacer, y yeah, 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 yeah. todo estará bien, todo estará bien en mi soledad. Me acompaña la fe, todo estará bien, todo estará bien en mi enfermedad. Si yo estoy con él, todo estará bien. a y no te gusta? ¿Y no te gusta lo que ves? Eres única y bella así como tú eres. Si va a vivir ya no tienes razones, eso se encontrarás millones. Todo estará bien, solo tienes que confiar en él. Pronto el sol saldrá tú, otra vez y tú volverás. Estar a pie en yeah, él, yeah, yeah. solo tienes que confiar en él, pronto el sol saldrá. 828 Sabemos que en todas las cosas Interviene Dios para bien De los que le aman Hermano, todas, todas las cosas Ahí está el Señor Todo estará bien Todo, todo estará bien Cuando la noche está más oscura Es que va a amanecer bien. Porque todo ahoga Para bien los que le aman, los que aman al Rey Todo, todo, todo estará bien Todo estará bien Todo estará bien okay. Solo tienes que confiar en Él Pronto el sol saldrá
2: Entramos dentro de la sección de este programa, ven y verás aquí, como no, en Radio María, eh, que todos esperamos porque ya podríamos elucubrar eh, todo lo posible sobre la teología de la vocación, la cultura de la vocación, pero lo más importante es... Eh, tocar la fibra sensible, eh, que es el corazón de los demás. Y hay muchas historias, muchas historias por contar. Y eh, en nuestro estudio eh, contamos con un laico, un laico que vive eh, su vocación laical dentro de la iglesia como cristiano comprometido y eh, vive en su estado de vida matrimonial. Muy buenas tardes, eh, Manuel.
3: Buenas tardes, Miguel Ángel, qué placer poder estar contigo y con todos los que nos escuchan en una radio tan hermosa y que tanto bien hace como Radio María.
2: Eh, Manuel, eh, estamos en el programa que habla sobre el sentido de la vida y sobre la vocación. ¿Cómo, Manuel, Dios te llamó? a la vida matrimonial.
3: Pues mira, Miguel Ángel, eh, en los caminos de Dios dicen que son, verdad, inescrutables, ¿no? Y, y en mi caso, pues, fue por una parte muy clara la vocación que yo siempre sentí al servicio, al Evangelio, ¿vale? Y como cual San Agustín estuve buscando cuál era el sitio donde yo creo que podía mejor responder esa, esa vocación. que un momento en la vida en el que, eh, tras eh, dedicarme a a servir, eh, incluso buscando la vocación sacerdotal y después al servicio de, del estudio, pues eh, Dios puso en mi vida a una persona eh, que yo eh, inmediatamente descubrí que, que era eh, ese complemento eh, a la fuerza que iba a, a, a dinamizar mi vocación al servicio del Evangelio y la descubrí de la manera pues, muy sencilla como es en la vida cotidiana porque el Señor nos habla en las, en las cosas muy sencillas Miguel Ángel, como tú bien sabes ¿no? pues en un encuentro ocasional de pronto nos fuimos conociendo y, y nos dimos cuenta que teníamos una sintonía en los valores fundamentales y esos valores fundamentales estaban alrededor del Evangelio, de la Eucaristía y en, en un camino que no fue fácil, de autoconocimiento y de conocimiento mutuo eh, sí que sabíamos que eso iba a ser completado con el sacramento del matrimonio. Y tengo que decir, Miguel Ángel, el sacramento fue fundamental para que nos uniéramos más en comunidad eh, con Cristo.
2: Y siempre se dice que el matrimonio es cosa de tres, es decir, el marido, la mujer y Jesucristo, que no debe faltar. Y como fruto del amor los hijos. Eh, es reflejo de la Trinidad, eh, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eh, tal como dicen los padres de la Iglesia, ¿verdad? El amor del Padre al Hijo, que es el Espíritu Santo. Eh, pero es verdad eh, que hay matrimonios eh, que Dios, como los, do, los hijos son dones de Dios, eh, Dios no le concede hijos y en cierta manera, eh, ...quedan como frustrados... Eh, ...desde los ojos de la fe... ...no podemos decir esto... ...hay muchos oyentes... ...que nos están escuchando... ...que han pasado por esta experiencia... ...y que viven su matrimonio... ...de otra manera... ...en una fecundidad... Eh, ...evangelizadora... Eh, eh, ...de esta manera podemos decirlo... ...fecundidad evangelizadora... ...Manuel, ¿tiene sentido... ¿Vivir un matrimonio sin esa fecundidad física de tener hijos? Pues
3: mira Miguel Ángel, tú sabes que el Señor nos llama a cada uno personalmente, es una vocación. Por lo tanto, me llama a mí Manuel, te llama a ti Miguel Ángel, me llama a mi mujer Puri. Nos ha llamado en nuestras características. ¿Y nos ha llamado a qué? A servirle y a ser fecundos, como tú dices, evangélicamente. Por lo tanto, no nos llama de una manera homogénea. La fecundidad evangélica no se hace de una sola manera. Es decir, se hace de una manera en el sentido de que tú tienes que poner tu vida al servicio de los demás y del Evangelio con Cristo. Pero no de una manera determinada. Y esto pasa también con el matrimonio, como fue mi caso, como tú sabes, ha sido mi caso y es mi caso. Entonces yo es decir, siempre comprendí que eh, las relaciones intratrinitarias, que se llaman, es decir, las relaciones intratrinitarias tienen que responderse a cesta, a la vocación, al servicio. Y es verdad, es decir, que esta fecundidad, que no ha sido en hijos físicos, sin embargo ha sido, en Miguel eh, Ángel, en hijos espirituales. Hoy mismo, y esto es cierto, me acaba de escribir un alumno de, de, de Oporto, donde yo daba clases, diciéndome, Manuel, me has cambiado la vida. Eh, eh, me, ha, me ha permitido hacer muchas actividades evangelizadoras gratuitas que quizás si hubiera tenido hijos no hubiera podido hacer porque eh, porque hubiera tenido quizás que mirar más para poder mantener la familia, como era mi obligación. Pero esto ha sido hecho que Pura y yo nunca nos hayamos fijado en el dinero, sino que nos hemos fijado en qué mejor servicio hacíamos a la evangelización. Es decir, que cuando yo daba clases, por ejemplo, en mi, vida, en mi vida ahora universitaria, nunca me he fijado... En, 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 en tener un cargo más grande para ganar más dinero. Lo que me ha interesado es, es en cómo puedo yo ayudar a la gente a evangelizar desde mi docencia. Entonces, a todos les digo, nosotros estamos llamados a evangelizar y como matrimonio a ser fecundos. Biológicamente, pues sí, claro, es un don, pero como te dice, es un don de Dios. Pero ese don de Dios muchas veces, por circunstancias miles biológicas, psicológicas, eh, laborales, etcétera, no se cumple, pues entonces tenemos la, la posibilidad de ser fecundos de otra manera. Un sacerdote es fecundo de cien maneras, ¿no? ¿El celibato por qué se hace? Pues precisamente muchas de las una de las razones es para poder ser fecundo en el servicio a la comunidad. Entonces yo llamo a todos a buscar el sentido, porque el sentido del matrimonio está en vivir con Cristo la fecundidad del Evangelio.
2: El estado de vida siempre es para los demás, siempre es fecundo, de tal manera que se puede vivir el matrimonio aunque uno no pueda tener familia y como muy bien dice eh, Manuel, eh, habla de esa fecundidad vertida hacia los demás. Muchas veces hemos escuchado esto de la familia nuclear y hemos identificado con familia nuclear una familia cerrada, viviendo para sí misma. Eh, ¿Qué diferencia hay entre la gente eh, que tiene fe y que no tiene fe eh, si vives la vida solamente de cara a los tuyos? Eh, por eso... Eh, Manuel Lázaro, sé que hablas de un compromiso, un compromiso con la Iglesia. Pues eh, Manuel, eh, eh, tu compromiso con la Iglesia, empezando por tu parroquia, eh, ¿cuál es? Para que eh, nos hagas un poco a la idea de ese matrimonio que está abierto a los temas. El, el Papa Francisco nos habla de la Iglesia abierta, en salida. Eh, también el matrimonio tiene una llamada, y una llamada abierta, una llamada en salida. Eh, Manuel, ¿nos puedes un poquito decir eh, cuál es tu compromiso con la Iglesia?
3: Pues mira, te puedo decir que lo que te voy a decir solo es posible por ese matrimonio evangélico, porque mi mujer has, eh, me ayuda mucho a poder hacer las miles de actividades que hago eh, al servicio de la Iglesia y que no son remuneradas. Pues, hay uno, un servicio muy sencillo, que es el que ejerza en la parroquia eh, en el R66, como sabes tú, allí, pues, eh, ayudando en el coro. Es decir, pues yo, pues, eh, ayudo en el coro, pues toco el teclado, canto, etcétera. Ese es un servicio, digamos, litúrgico, ¿eh? que me hace, la verdad, que me hace mucha alegría el poder dinamizar eh, la celebración de, de, la, de la liturgia de la Eucaristía, que es algo tan importante, corazón, de nuestra, de nuestra, vida, de nuestra vida como cristianos. Pero también como tú sabes, como algunos pueden saber, pues en un momento dado pues he tenido que dirigir el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, pues como tú sabes bien, gratis et amore, es decir, sin cobrar dinero, con mucho trabajo y mucho sacrificio. Dirigí el Colegio Diocesano durante tres años, también gratis et amore, sin cobrar dinero, ¿no? es decir, con, compatibilizando con mis otras tareas. Me dedico, eh, además, en mi enseñanza universitaria, pues asesoro, por ejemplo, a varios centros universitarios, también sin cobrar dinero, para que puedan evangelizar mejor la Universidad Pontificia de Salamanca, la Universidad Francisco de Vitoria, les ayudo directamente. Eh, después, lógicamente, en el Instituto Teológico de Cáceres, pues también imparto cuando puedo docencia, llevo las publicaciones, también pues de una manera desinteresada, llevo todo el servicio de publicaciones, llevo una revista de teología que es muy importante, con muchísimas horas de trabajo, pues también eh, como parte de mi vocación. Yo me di cuenta que Dios creo que me ha dado el don de dinamizar la actividad evangelizadora desde la educación y de la formación teológica, filosófica. Pues a eso dedico, ¿no? A eso dedico toda mi actividad. Por ejemplo, en la UNED, donde yo estoy, que es una universidad laica, pues todo, es decir, normalmente yo lo que me dedico es a recoger a todos aquellos alumnos que quieren trabajar sobre temas religiosos, que allí es un sitio un poco hostil, pues vienen a mí, entonces yo voy dirigiendo las tesis, nunca digo a una que no, siempre ayuda a todos esos trabajos, ¿por qué? Porque estamos creando comunidad. Cristiana dentro del mundo universitario que es una cosa muy importante pues así un poquito dedico toda esa fecundidad que son muchas horas de trabajo que son sin remuneración y que esto solo se hace desde el desinterés familiar porque esto no es una cosa mía es pura que porque yo dedico a esto tiene que dedicarse a ella a hacer otras cosas más de la casa, etcétera, ¿Vale? Y le quito tiempo a ella pero no es quitarle tiempo a ella es darnos nosotros ampliar nuestra fecundidad al servicio de la iglesia en
2: este servicio que Dios me ha llamado eh, qué hermoso, eh, Manuel, que eh, el matrimonio pueda tener eh, tanta actividad evangelizadora y que eh, el vivir, eh, el estado eh, de cada uno, nos lleve a compartir nuestra vida eh, con los demás. Eh, Manuel, nos hablas del mundo universitario, y tú mismo lo has dicho, el mundo universitario es muy, muy difícil. Eh, ¿Nos puedes describir un poquillo ese mundo universitario, cómo se puede vivir la fe en el mundo universitario?
3: Mira, una de las cosas que creo que es fundamental y que muchas veces algunos profesores, por lo que sea, no terminan de arrancar, es, es nosotros es ser testimonio sin complejo, sin miedo, desde el respeto, que, que lógicamente el Evangelio siempre es oferta gratuita, pero ser testimonios de Dios en el aula de Dios en, en las investigaciones es decir, no tener miedo a que a, a, a confesar que tú eres católico que eres cristiano, ojo advierto, eso en algunas partes puede ocasionarte problemas, te van a señalar con el dedo pero qué es la cruz si no eso es decir, aceptar la cruz, pero esa es la alegría la alegría, de decir, bueno todo el mundo eh, sabe quién soy eh, muchos alumnos, esto lo he vivido lo vivo muchas veces, muchos alumnos cuando ven a un profesor que, que sintoniza, que entiende lo que es el Evangelio, pues sienten una sonrisa. Vamos a ver, nosotros estamos dando clases, no estamos dando catequesis, vamos a evangelizar, una, una materia la vas a dar. Pero ese espíritu de de la comprensión, de la gratuidad, de la apertura, de la cercanía al alumno, del ayudarle constante, del saber que sus sentimientos, muchas veces hoy en día en una sociedad el donde, eh, donde la religión muchas veces es atacada, el, el hecho de sentir alguien amable, cercano a ti, es muy importante, Miguel Ángel, es muy importante, ¿vale? Nosotros no solo eso, ahora mismo me han llamado del gobierno polaco y estamos haciendo un informe para la defensa de la educación y de las religiones en Europa, pues también poner todo nuestro cerebro, toda nuestra actividad, no solo para hacer currículum, sino para dinamizar la sociedad europea, para hacerla una sociedad que realmente donde el Evangelio simplemente puedas, pueda eh, sembrarse. Y eso es muy importante, Miguel Ángel.
2: La fe se propone, es propositiva y se propone desde el testimonio de vida. Y Manuel intenta hacer o llevar un testimonio de vida desde su matrimonio y desde todas esas actividades eh, que tienen una gran fecundidad. Eh, y la pregunta del millón, eh, Manuel, eh, tú, eh, si alguien te pregunta... Eh, 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 ¿Estás feliz en tu estado de vida? ¿Eres feliz en tu matrimonio? ¿Tú qué dirías, Manuel?
3: Pues que soy uno, pues yo tengo que decir que soy un hombre tremendamente feliz, porque es eh, gracias a, al matrimonio, gracias a mi mujer, ¿eh? no, que veo, no que significa que lleve una vida eh, sencilla, es decir, que no haya problemas, pero soy profundamente feliz porque es en ella, en esa unión con ella, donde Cristo se me hace más presente que nunca. Miguel Ángel, si yo sin el matrimonio sería infinitamente peor, no hubiera sido tan fecundo, no hubiera sido tan fecundo, no he necesitado, me ha ayudado a mejorar, me ayuda constantemente a mejorar, porque no hay día que no meta la pata, algunas veces la meto muy a fondo, pero, ella, pero la persona que está allí es el rostro de Cristo que me dice, Manuel, tienes que ser mejor, esto que haces no está bien, esto que haces que tú no lo ves no está bien. Eh, y esto, eh, estoy ahora mismo pensando en cosas concretas, Miguel Ángel, no estoy hablando de teoría, estoy pensando en un, pues, en problemas concretos que en, en de mi vida diaria, y donde veo, donde alguna vez le digo, ¿qué pesa en mi mujer en el fondo? Después digo, no, no, es el rostro de Dios que me está llamando. Tienes que hacer esto bien, tienes que ser mejor, tienes que hacer más fecundidad, tienes que ser eh, más ejemplo, Miguel uh Ángel. -huh. Hacer Es decir, solo así, es que así vale la pena, es que, no, es que el matrimonio es un sacramento, y un sacramento significa que Dios... Es decir, que se nos hace presente la gracia de Dios. Eso es ¿no? Y eso se vive día a día, día a día. Yo soy, Miguel Ángel, profundamente feliz. Feliz profundamente. Porque la felicidad no es el placer. La felicidad es el, el, el sentir una vida plena, digna y satisfactoria en la cual se nos muestra el rostro de Cristo.
2: Eh, Manuel, hay muchos jóvenes indecisos ante el matrimonio y jóvenes con fe eh, que quieren dar el paso al matrimonio pero se encuentran indecisos. Ante esta propuesta de felicidad, eh, ¿tú qué le dirías a esos jóvenes indecisos eh, que quieren primero atar todo? tenerlo todo seguro antes de dar el paso al matrimonio, eh, sin ese margen que se le debe a Dios, porque el matrimonio lo lleva a Dios, como tú muy bien dices. Pues, eh, Manuel, ¿tú qué le dirías a esos jóvenes indecisos?
3: Yo le diría, pero vamos a ver, me sorprendéis, jóvenes, pero si a ti te gusta hacer puenting, haces puenting y no lo piensas. Pero si a ti te gusta hacer esta experiencia nueva, tú quieres hacer ese viaje, aunque sea con una tienda de campaña, tú quieres hacer es decir, las cosas, digamos, más eh, corrientes, las cosas que no tienen una significación, las quieres hacer de cualquier manera, ¿vale? ¿Entiendes? Y ahora tienes miedo a arriesgarte a lo más bonito. Es decir, te haces puenting y te fías de una cuerda, pero es que te vas a casar y está Dios quien está detrás. Mucho más fuerte que cualquier cuerda. ¡Lánzate! Sois jóvenes, debéis de lanzaros a la vida, lanzaros al amor. No tengáis miedo. Acuérdate el Evangelio del domingo pasado. No tengáis miedo. Tenéis miedo de las cosas físicas, pero tenéis que tener miedo de la falta de la espiritualidad. Dios está ahí, te agarra, te sostiene. Yo lo he notado todos los días de mi vida. Todos los días. Abrid los ojos a cómo Dios actúa normalmente en vuestra día, ¿bien? Y si sois capaces de verlo, veréis que en el matrimonio va a ser multiplicado por diez 70 veces 7, como diría el Evangelio. No tengas miedo, joven. Hazlo, de verdad, hazlo muy bien. Fíate, además, de la otra persona. ¿A ti te gusta que se fíen de ti? Pues a Dios le gusta que te fíes de él y de la mujer a la, o, o el marido a, a, o de la pareja con la cual vas a contraer tu matrimonio. Eso le diría.
2: La confianza puesta en Dios que nos trae eh, tan buenos frutos como es eh, la seguridad en ese sentido de la vida. Eh, Dios eh, no es un tirano que nos crea y que después es, es indiferente a nosotros en nuestra vida diaria, no. Dios es el Padre amoroso, el Padre bondadoso eh, que cuando nos crea tiene Toda una providencia diseñada para nosotros en ese estado de vida que nos lleva a la santidad, porque a Dios le importas mucho. Eh, Manuel, muchísimas gracias eh, por este testimonio de vida eh, que a todos nosotros eh, pues nos enriquece eh, porque el saber que el matrimonio, se tengan hijos o no se tengan hijos, es fecundo, es una palabra de esperanza para eh, muchos, muchos matrimonios eh, que eh, crean familia de otra manera. Eh, tú con tus alumnos, eh, con tu ingente actividad, y con ello estás evangelizando. Muchísimas gracias, Manuel.
3: Pues gracias a ti, porque así he podido expresar todo lo que siento, que muchas veces lo pienso, y me has dado la oportunidad de poderlo compartir, de hacer fecundo mi vida matrimonial. Gracias a ti, gracias Miguel
2: Ángel. Pues eh, con esto eh, seguimos en este programa, ven y verás en Radio María, como no, el manto de la Virgen María siempre nos lleva a la esperanza, a sentirnos cobijados bajo el amor gratuito de Dios que nos lleva a una vida con mucho sentido. hermoso es descubrir en una vocación laical esta sorpresa de la fecundidad insospechada de un Dios eh, que todo lo hace de forma creativa y es que Dios todo lo hace nuevo y por eso un matrimonio eh, con hijos sin hijos un matrimonio en eh, misión en evangelización es un matrimonio que merece la pena ser vivido un matrimonio que se inclina hacia Dios y que vive siempre en la presencia de Dios y que sabe que todo es fecundo cuando uno se eh, pone en presencia de Dios y se pone a tiro de su amor por eso hoy el Señor nos habla del de matrimonio cristiano, eh, que es un matrimonio siempre fecundo y que es un matrimonio que está abierto a la evangelización. No existe ninguna vocación en la iglesia eh, que no se viva para los demás. Eh, por eso, tu matrimonio vale la pena. Tu matrimonio es para vivirlo en misión. No es solamente para alimentarse de sí mismo o de nuestros propios intereses como matrimonio. Todo lo contrario. El matrimonio está llamado a la misión, a la evangelización. Y por eso ahí está la dicha del matrimonio. Cuántos matrimonios se separan por vivir solo para sí mismos. Por eso descubre en tu matrimonio cuál es tu misión. Y vas a descubrir con ello la salsa de tu matrimonio. Pues eh, nos despedimos y ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros en este correo electrónico. Ven y verás uno en número arroba radiomaria.es. Ven y verás uno arroba radiomaria.es. Y ahí compartís con nosotros o, un audio o una experiencia escrita eh, para compartir con los demás desde aquí, eh, desde eh, los micrófonos de Radio María en el programa Ven y Verás. Nos, des nos despedimos hasta el próximo programa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta pronto, acobijados en el corazón de Cristo, en el mes de junio, el mes del corazón de Jesús, donde bebemos de la fuente inagotable de su misericordia, de su amor. ¡Hasta pronto! Si no lo viste y no
0: se conoce el mar. si no te metes en sus olas, no se lo sabe desde afuera. Ya no te bastan las teorías pruébalo a Dios así en tu vida Lo da todo y quita nada
1: Ven y verás Con el Padre Miguel Ángel Morán
0: Ven y verás Alguien te ama Y quiere mostrarlo Ven y verás Ven y verás Lo que Jesús te tiene preparado